0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Momento para conocer algunos de los asuntos que marcarán la agenda de este jueves 12 de mayo de 2022. YSFM Noticias con Jorge Quiroga. El gobierno encara otra votación in extremis con la Ley de Seguridad Nacional. El Ejecutivo cuenta con los vetos de Esquerra y Juntspercat a esta ley que permite la intervención del Estado para garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis. El Pleno de la Cámara Baja tendrá que pronunciarse sobre las dos enmiendas a la totalidad de estas formaciones, así como sobre la enmienda, contexto alternativo de Esquerra, a un proyecto de ley que no contenta ni a partidos de derecha ni de izquierda que consideran que vulneran los derechos fundamentales. Todo esto con el telón de fondo del espionaje a miembros del gobierno y políticos catalanes mediante el programa Pegasus. Al respecto, en el día de ayer, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, aseguró que quien manda ahora sobre el gobierno es el independentismo catalán. Sánchez ha vuelto a convertir un problema político con sus socios en una crisis de Estado. Hoy estamos hablando no de un tema pasajero, no, no. Estamos hablando de una crisis de las instituciones en España, y estamos hablando de que en este momento, en España, quien manda es el independentismo catalán. Según insistió Feijóo, estamos asistiendo en vivo y en directo a una autoinmolación del gobierno que está dañando seriamente a España. Por otro lado, el gobierno asume la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños... Ha querido dejar claro que solo el Ejecutivo Central reformará esta ley que rige desde 1968 y ha reiterado su compromiso de que este año remitirá un proyecto a las Cortes. En el caso de la Ley de Secretos Oficiales, que la apruebe el Consejo de Ministros es sinónimo a avanzar en la tramitación. Aprobaremos durante 2022 una nueva ley de secretos oficiales, pasará por tramitación parlamentaria, tendrán oportunidades ustedes de mejorarla y espero que sea derecho positivo lo antes posible. De esta forma da así por enterrada la proposición de ley del PNV que el Congreso admitió, recordemos a trámite a comienzos de legislatura, con el voto a favor de los socialistas. En el día de ayer también se presentó el Plan de Acción de Salud Mental dotado con 100 millones de euros... ...y que fue aprobado por práctica unanimidad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias... ...se refirió además al teléfono 024... ...disponible todos los días del año... ...a cualquier hora del día... ...y que se dirige a atender a personas... ...con conductas suicidas y también a sus allegados. Esta línea es un compromiso... ...del gobierno de España... ...y responde a una demanda social... ...es una línea gratuita... ...es una línea confidencial... ...es una línea accesible... ...y además e inmediata... Y que tiene como objetivo principal servir de apoyo, dar servicio a todas aquellas personas que tengan conductas o ideas suicidas y a sus allegados. La ministra de Sanidad también se refirió a la situación del coronavirus en España. Darias detalló que 10 comunidades se encuentran en fase de estabilización o incluso en descenso y que la gravedad de casos se mantiene en niveles bajos. Hablamos ahora del caso de las mascarillas. Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde de Madrid y con quien supuestamente contactó el empresario Luis Medina con el objetivo de llegar hasta el ayuntamiento, ofrece este jueves su versión ante el juez que quiere saber cómo contactaron los comisionistas con el consistorio y si tuvieron algún trato de favor. Vamos ahora con otras cuestiones. Amnistía Internacional denuncia presuntos crímenes de guerra en Yemen... Apunta hacia la coalición liderada por Arabia Saudí como responsable y alerta de que España y Airbus pueden haber contribuido o han sido cómplices de estos crímenes. El informe, hecho público esta madrugada, se centra en las licencias concedidas por el gobierno español para exportar armamento a los países de la coalición en los últimos años. También se cita al avión de combate Eurofighter Typhoon y la aeronave de reabastecimiento en vuelo A330 MRTT, proyectos en los que participan las plantas que Airbus tiene en Illescas, en la provincia de Toledo, y en Getafe, en la provincia de Madrid. En otro orden de cosas, también en clave internacional, Rusia pide a la ONU que evacúe a los civiles del Donbass controlado por Kiev. El Ministerio de Defensa ruso insta a la comunidad internacional a que evacúe con urgencia a la población civil ante la amenaza real de una, dicen, catastrófica situación humanitaria con numerosas víctimas. Así de contundente se ha mostrado el general Mikhail Mizinchev, jefe del Centro de Control de Defensa Nacional de Rusia. Y terminamos este repaso informativo con Liam Gallagher y Eric Cantona. Say, tomorrow, El artista británico ha recordado en una entrevista exclusiva en New Musical Express... ¿Cómo se gestó el rodaje del videoclip del tema Once en el que el futbolista del Manchester United es protagonista? Todo empezó en una cafetería de París donde ambos se conocieron. Años después, a través de redes sociales, Gallagher se enteró de que Cantona aseguró que este tema que escuchamos, Once, era su favorito y que no paraba de escucharlo. Fue entonces cuando Gallagher le ofreció ser protagonista del clip. Tras unas dudas iniciales, Cantona aceptó y aquí llegan ya las curiosidades. El ex de Oasis en esta entrevista empieza a imitar cómo Cantona fue negándole cada una de las ofertas que le hacía para facilitarle el rodaje. Cantona se negó a cobrar en primer lugar por la grabación, no aceptó que le pagasen el avión para llegar al set, tampoco un hotel para hospedarse durante el rodaje, ni siquiera el vino que Cantona bebe en el videoclip. Y esto no queda aquí, ya que según finalizó el rodaje, Cantona se marchó con un escueto Adiós, mi amigo inglés. Con este desenlace lo dejamos. La información vuelve a Kiss a través de sus boletines horarios, como siempre, las 24 horas del día en directo. Muy buenos días.